0: 讲到台湾人的胃疼，敢那拢无啥好。当然，数据只是数字，感觉真遥远。但是，那是少看注意一下，你得发现总是有几位同事、朋友、亲戚，一叫我们家的电话胃不爽快，这,常常这是维系咱生命重要的大大事。胃疼无健康，除了会带来到身体上的不爽快以外，对到生活甚至崩溃。嘛，可能有淡薄影响。当地胃肠有问题是大代志，也是小看代志。今日哩直当中，咱邀请到台大病院、昆林昆医胃肠肝胆科钟瑞祥医师来聊一聊胃肠的大小事。咱请请钟医师甲听众朋友拍起交火。
1: 大家好，我是台大医院鱼林分院钟瑞祥，我是肝胆胃肠科的。今天很高兴可以来到这里，跟大家聊聊胃肠的大小事
0: 。其实，未少人发生到胃肠无松快时，尊常常认为这是小夸代志，所以一家机构药房来买药啊，也只是认为讲这是低价的竞争，忍一忍就好啊。所以一家小病忍做大病，那来请教的中医师，什么算是？胃疼的小块代志，什么算是大代志？听讲胃疼疾病，一个分做功能性加器质性，这到底是什意思
1: ？好，今天呢，我会在这个症状上面跟大家琢磨，于这个疾病到底是大的疾病，还是有可能可以不用那么担心？它也许没有什么大问题。那我们今天要说没有什么大问题的话，我们当然是必须，确实是没有问题。所以我们必须要先定义出功能性的问题还是什么是器质性的问题。功能性的问题呢，它有它的复杂度以及它诊断上的困难度。它复杂度在于说，因为这个症状啊，真的是千变万化的。那它的困难度呢，是必须要先排除其他所有的问题。所以我们就先从比较有具体病灶的器质性的肠胃道疾病来给大家说明，什么叫做器质性的肠胃道疾病呢？就如同我刚刚说的，我们可以找到具体的病灶，比如说胃镜看上去就有胃炎了、胃溃疡、十二指肠溃疡，哎、欸，这个可以看到病灶的；或者是超音波探头拿起来一扫，就发现哇有结石，总胆管结石啊、胆结石啊，或者哇就胆囊发炎了。不然就是很明显的，我们今天吃坏肚子，就一直拉肚子，感染性的肠胃炎，比较可怕的，真的觉得长了一些不好的东西。这些呢，都是一些很具体的医学上的诊断，这些我们都可以叫做气质性肠胃道疾病。那功能性肠胃道疾病这个东西到底是什么呢？我相信大家其实比较少听到这个名词啦、啊，因为它算是非常年轻的一个医学词汇。它其实，在一九八零年代的末期，在西方才渐渐的被接受。那为什么它会这么年轻呢？原因是因为从前啊，我们各种检查非常的少，所以非常难诊断就是这个疾病。但是随着我们近年来各个医学的进步，各个检查仪器和科技的更新，哈，我们越来越能诊断出具体病灶的疾病来加以排除。我记得当初啊，在台大医院总院训练的时候，当研修医师啊，我们的会议室里面有放着以前各个年代的内视镜，从一九六零、一九七零、一九八零，一直到现在。这个内视镜，其实那不行，拿出来玩的，我们都会偷偷把它拿出来研究。我们拿出来，哇，它这一根铁棒真的很粗啊，前头一个灯泡，我们就想说，哇，这个东西要进到病人的嘴巴里，到他的胃里面去看，想哇，病人可以做这检查，每个都可以学会吞剑了。所以显然吼，以前我们要做这个疾病的排除啊，那、啊、其实是非常的困难的。那为什么会有这个功能性的肠胃道疾病这个诊断呢？虽然说它被接受的其实很晚，但其实在很早的时候我们就有这个概念了。很早可以追溯到这个一八二零年代的美国啊，他第一个提出来叫一个 William Burmont， 就是威廉伯蒙特医师，他其实是这个消化外科学之父啊。我们大家想想看， 1 8 2 0年的那个美国是一个什么样的地方？大家都还在拓荒啊，治安非常的差，每个出去都是带枪的这样子。当初呢，有一个加拿大水手叫做 Alex Saint Martin， 我们直接叫他艾哥好了。艾哥呢，他是一个加拿大水手，他有一天走在外面，都常常发生冲突的这个拓荒的环境下，就更加发生了枪战。艾哥不幸中枪了，但他很幸运呢，这个枪的子弹哈从他的肋间射入，然后从他的胃跑出来，这样，所以他肚子就破了一个洞。他就去找到了我们这个威廉·博蒙特医师治疗，他很幸运的还活着。但我们这个威廉医师呢，也不知道是那时候哪根筋不对，他把他子弹射入的那个孔就是补好，但那个胃的那边哈就一直留着一个开口。可能那个时候的医疗法规啊，或者是各个这个伦理的议题，可能还没有那么的严峻哈。他其也跟病人有有所沟通，他就开始观察了那个病人他的胃的黏膜，他杜就一个洞嘛，观察了好一段时间。啊，有了神奇的发现哦、喔，就发现这个艾哥他的情绪啊，或者是他受到外界的刺激，或者他做什么不同的事情的时候，他肠胃道的黏膜、他的充血以及内分泌的现象会有不同的反应。所以他就做了非常详实的记录，就说：哎、欸，我们的脑袋啊，好像是会影响我们的肠胃的。那这个记录呢，就做了很详实，那也就流传了下来。到了一九零零年代，有个俄罗斯人的战斗民族啊，伊凡帕普洛夫医师。他了解了这份文献以后呢，他要做了动物实验，做了更详细的研究了，就发现，哎，确实是在各种只要有比较高智商哺乳类动物上面，确实他们的脑袋都会影响肠胃。他也因此获得一九零四年的诺贝尔奖。就此、是、我们就知道啊，吼，我们的脑袋会非常严重的影响我们的肠胃。那相信各位听众啊，呃、有不少的人。在某一段时间当中，都会觉得哎，这个肠胃怪怪的，不是很好。有些是可能吃饱就胀胀的，或者是吃一点东西就饱，不消化。那有些人就容易拉肚子，但是这种拉肚子呢，又不是像说真的是那种吃坏肚子，每天拉得很严重，都水泻，是这个糊状的。那、啊、每天可能一天两次，那就有点困扰。也去做了求医，那也安排了一些检查。啊，甚至也追踪了一段时间以后都没有发现就任何这个实质的诊断，也没有办法给出一个诶、欸、实质的答案。那这个呢，诶、欸，就真的是很符合这个功能性肠胃道症状啊。在这个功能性肠胃道的症状的的当中哈，相信就算没有像我刚刚所说到那些生活经验的人，都还是会有一些很明显的其他的生活经验，比如说、嗯、考试的时候，很多人就胃痛。或者是像我以前在念医学院的时候，我们参加各科的晨会，因为总医师就会问我们一些比较困难的问题，就会来电我们的学弟妹，看我们回家有没有念书。那参加晨会前就大家都去排队厕所，大家都去拉肚子，我的心情忧郁的时候哦，会吃不下东西，哎、啊，这些都是功能性肠胃道症状。而如果它是像我刚刚所说的这些症状，它也许真的不是什么大事。器质性的话，我们确实可以找到一个诊断，我们会把它归类回，哎，它确实是有事情要处理的。那功能性呢，我后面会讲到，其实并不是说就是完全没有要处理，但是我们要做的第一件事情就是先不要那么担心，那我们开始去找原因，然后看接下来我们可以有什么事可以要做的
0: 。是，所以卡叔公吼，你那是这个器质性的胃疼问题，可能得爱做干部爱处理。卡叔公，你检查进这所在拢讲无问题，这有可能是功能性的胃疼问题，好多啊！中医师嘛有讲到，有几个人可能食一些酸酸的物件的，感觉讲不多就拜胃胀胀。亲像在胃疼的问题，算是大代志，也是小块代志
1: 。好，这个问题呢，如果说今天这位病人。他是已经接受了各种的检查了，都还没有办法发现说是一个呃很具体的这个诊断，而且我们观察的这个时间呢是够久的。那他这些哎吃一点点就饱，或者是胀胀的，很容易胀气，肚子就可以打鼓了这一种，那就会比较偏向真的是功能性的问题。但是呢，我们要记住一个重点哦，就是我们该做的检查就要做的完整，而且我们要有足够的观察的这个时间，我们才可以真的是比较安心的哈下这个功能性的这个怀疑。那我们刚刚其实。只提到说，哎，这个吃一点点就保胃胀胀。但其实功能性的这个肠胃道问题啊，非常的广泛啊。它从我们的食道的症状啊，到胃的症状，到十二指肠的症状，小肠的、大肠的，甚至胆道的都有可能哦。那它在。我们的医学诊断上面确实是呃有它诊断这个标准了不过这个诊断标准呢十分的复杂，在这边就是其实背出来给大家听，可能就也没有太大的意义，而且甚至我可能也没办法完全背出来啊，我可能还是要去看一下这样子。但是最重要的一点就是我刚刚说的哦，要先排除是否有这个器质性的问题。所以说，呃，有这个症状了，还是不要忍哈，还是要来这个就医啊。不过功能性的这个问题啊，它有一个呃很重要的特点了、啊。通常这功能性的问题，因为我们刚刚有提到说，跟这个脑袋跟我们的这个自主神经有很大关系，所以大部分的时候啊。这个病人他睡着了，哎，这个症状就缓解了。不太会说，哦，今天这个拉肚子啊，是他睡着睡着突然很不舒服，然后起来了拉肚子了。再来呢，功能性的肠胃道症状，刚好提到，它到底算是小事呢，还是可能是大事呢？一般来说，我们这个短期的功能性的这个问题啊，其实可以不用太担心的。我们可以就是给一些药物啊，生活习惯上调整，症状上的治疗缓解控制就可以了。可是哦、喔，长期下下来，它可能有功能性的问题，造成我们的器官有器质性的病变哦、喔。比如说，今天长期胃都不消化，都胀胀的，那久了，哎、欸，可能真的胃就发炎了啊，甚至造成溃疡了。那这个胃都胀在这边，食物都下不太去。那如果病人又去躺着，或者是长期胀的话，那我们食道跟胃的交界处有可能就被撑松了，开始胃食道逆流了，造成逆流性食道炎了。哎，这些都是有可能的哦、喔。所以并不是啊、呃，这个功能性它就是一个纯的功能性的问题，它有可能会造成气质上的病变这样子。
0: 是吼、哦，所以这个功能性的胃疼问题，你若固无处理，写变成器质性的胃疼问题啦。当然了解到胃疼问题，的确是真重要。假使讲吼，咱若无讲，诶、欸，咱平常时都无虾米无爽快啊，其实这无代表讲你胃疼无代志哦。那么来请教掉中医师，胃疼有虾米危险的讯号来甲咱提醒无？
1: 有的，有的，在我们这个整个医疗的学习和这个进步的当中啊，其实。我们一直都有在被强调，有一些的症状哈，我们叫做这个危险症状，就是它一旦出现了呢，真是拜托一定要来就医啊，因为这真的是蛮危险的啊。不过这个危险的症状，它并不是就它只是很不舒服、很不舒服的哦、喔，而有一些甚至是没有什么不舒服，但是它就是从一些小地方我们可以看出一些端倪这样子。那以下来为大家介绍一下这个危险的症状。第一个，我想大家应该都会来就医啦，就是肚子非常的痛，严重的肚子痛。再来，这个痛如果说它并没有非常严重，它就是那种悶悶、啊胖胖啊、但是呢，会让你在从睡眠当中因为这个疼痛而起来的话啊，那个这个也很不对。如果病患呢、啊、自觉这个症状哈、哦，原本没有那么严重，但是慢慢的越来越严重，越来越不舒服，或者是有合并发烧的这个情形呢，呃，这都算算是危险的哦。再在我们可以从一些小的地方，比如说大便颜色的变化，来知道这个是不是一个危险的症状。在医学上来，我们看这个便便的颜色啊，只有三种的便便的颜色，我们需要好好的处理，而且是真的是该紧张一下。第一个，我想大家都不会漏掉，就是大便变成血了啦，直接拉血的颜色，想大家应该都会紧张。再来呢？大便颜色,、啊、色变黑啊，这个颜色变黑啊啊，并不是我们觉得啊这个颜色比较深哦、喔，而是这个大便颜色变得像我们这个头发啊，那个柏油的那个沥青这么的黑，这个叫做沥青变，它是上消化道出血的一个典型的表现，这个也需要赶快处理。第三种大便颜色的变化需要我们担心处理了，就是这个大便颜色变白啊。变成灰白变啊、哦，这是一个胆道阻塞的症状哦，必须要立即的找医生来处理，可能真的就出大问题了。接下来还有呕吐啊，基本上我们成人跟小朋友不太一样，小朋友常常就是玩一玩，小婴儿逗一逗，逗一逗，笑一笑就吐了嘛，对，好像也还好。但是其实我们成人的这个生理和结剖构造上面，其实成人并没有那么容易的呕吐，所以呕吐算是危险症状之一。再来就是贫血所造成的症状，我们要让民众自己诊断贫血有点难。不过贫血它有一些比较典型的表现，比如说头晕，或者是呃跟你相处比较亲密的家人觉得最近怎么变得那么惨白，或者是很持续性的心悸啊、呃，这些都有可能是贫血造成的。再来就是体重减轻啊，什么样的体重减轻叫做有意义的啊、哦？甚至我们觉得就算是危险症状呢？比如说啊，我今这个月好。运动了很勤快，好不容易瘦了一公斤，这样算不算这个有意义的体重减轻呢？当然不算哦。我们有意义的体重减轻它有它的定义啊。第一个就是在没有任何刻意的情况下，也没有发生什么其他的事件，在三十天之内，就一个月内有百分之五的体重下降啊。就假设我六十公斤，莫名其妙这个月没干什么，就瘦了三公斤，这是有意义的哦。或者是在半年内有百分之十的。这个体重下降，假设我六十公斤，我这半年也没特别做什么，掉了六公斤，哇，那这样就有点多了哦、啊，这个就可能是需要好好去找个原因了。那、啊、接下来这一点，可能大家也是比较容易发现啦、啊。如果身上就摸到一些东西，比如说淋巴结啊，那有些人甚至在肚子就摸到一些肿块，啊，这个也是很危险的。前阵子我门诊就来了一个阿妈，她说她肚子就摸到了一颗东西，就摸还会跳，这样。哎、欸，不过它不是长什么不好东西啊，那是血管瘤，但这也是很危险的，因为它这一个血管就变得很大颗了嘛，吼。如果今天老人家走一走没有很稳，然后跌倒了，哇，那个就破掉，就大出血，非常的危险，所以这赶快找这个心脏外科来处理。最后一点呢，哈，就是黄疸啊，黄疸也是很危险的。那如果今天突然哎，那、欸、没事，这个皮肤就突然变黄了，眼睛突然变黄了。我是尿尿哇，尿出这个红茶般的这个颜色哈，这也是非常危险的。不过大家也不要太担心，因为这个变黄，如果是有变黄的话，应该真的是很黄，看得出来啦，我前阵子门诊也有一对年轻的夫妻啊，这个太太压着先生来说，哇，那先生的眼睛变黄了。那我看了很久，好像没有很黄啊啊，原来因为他是一个工程师，他戴那个抗蓝光的眼镜，那个镜片哈、哦、本来就黄黄的，把眼镜拿下来就没事了。哎，不过我还是很小心的，就帮他抽了血，果然没事，这样子。啊、第二次他还看报告的时候，我真的是不知道要不要帮他推挂，要不要收他挂号费，这也是很困扰的。所以大家就遇到这些问题，先不要紧张我们真的是有这个危险症状了，赶快来就医，我们把事情一步一步的处理
0: 。是，所以丽娜是讲吼，有中医师头都要供着在竞争，爱赶紧去看医生、喔、有一句话讲，胃当好，人未老，所以胃当对到整体健康真重要。继续来，要来请教掉中医师，什米是胃疼的大大事？
1: 说到这个胃肠的大事什么样叫胃肠出大事呢？其实胃肠真的是有很多千奇百怪的大事啊。那我这边就来选几个确实我们在临床上面最容易碰到，也算是棘手的几个问题来跟大家分享一下。首先呢来讲就是消化性溃疡啊。其实消化性溃疡这个东西呢，它可小可大。哎、如果今天是有一点溃疡，我们赶快去给它治疗了，大部分是一个很可以治愈的疾病。但如果你这个溃疡给它放着不理它，可能就变成出血了甚至更严重了，变成穿孔要开刀了。那什么样的病人我们要注意呢？我们在临床上最常出现的这个有溃疡这个疾病的病人呢，他整个形象大概是这个样子：，你是一个年纪比较大的长辈啊，那长辈常常觉得这酸痛那酸痛嘛，那就可能有吃了一些止痛药，或者是吃一些通血路的药物。那最近呢，长辈又觉得有点虚虚的，就觉得比较没有力气这样。但是通常老人家长辈在床上多躺一些时间，我们只只觉得好像也还好，那大家也不会特别的去注意。唯一哈比较容易发现的就是他可能大便已经黑了好几天了。那如果这个时候照顾者又没有发现呢？那个时候送来医院，他就已经从溃疡哦变成出血，到变得很严重了。因为这个症状听起来都很难加以判断嘛。那所以我们就要找出来说，哎、欸，哪些人是有危险因子的？我们这个消化性溃疡的危险因子主要有几种？第一个就是我们这个非类固醇性的止痛药的使用，普拿疼不算哦。而、啊、在阿司匹林的使用，什么样的人会吃阿司匹林？就是之前有一些心血管疾病啊，哈、啊，脑中风过的、啊，就是每天吃一颗药，这个通血管的，还有一些只要医生说是通血路的药物，都有可能会造成这样子的危险。再来就是类固醇的使用，最后一点大家比较耳熟能详的就是我们幽门螺旋杆菌的感染啊。不过呃、啊，这个幽门螺旋杆菌感染、啊、通常没什么症状，顶多只是有些人就觉得胃闷闷的这样子。所以我们刚刚前面说到了很多可能胃肠小事的那些奇奇怪怪的症状、恼人的症状，有可能。它是里面藏着这个问题哦，尤其是今天当这个病患是一位长辈的时候，然后又有使用这些药物的时候、哦，哈，我们就更要注意了。再来就是我们刚刚这个肠胃道的出血啦，再提醒大家，如果便便的颜色啊变黑了啊，真的是要赶快处理咯。最后。我们在说到肠胃道最麻烦的大事啊，就是我们消化系统的各种的肿瘤啊、癌症这些，这真的是比较麻烦的，需要好好处理的。那胃的话呢，当然就是有胃癌，但是很幸运的呢，如果说我们平常做胃镜，发现这个人是有幽门螺旋杆菌感染的，做一个杀菌，我们是可以降低胃癌发生的几率。这样再来大肠的部分，我们国人的大肠癌啊比例年年的上升啊。目前男性这个大肠癌已经来到了十大癌症死亡比例的第三名了，那女性已经来到这个十大癌症死亡原因的第二名了。不过大肠癌我们也是很幸运的哦，我们有它特别的这个筛检的方法，后面会为大家提到。再来呢，还有我们消化系统当中一个很大的器官就是我们肝脏。我们的肝脏所产生的这个癌症呢，哇，这个比例也是很高哦。它是男性十大癌症死亡原因的第二名，那女性十大癌症死亡原因的第四名。所以可见哈，我们这个肝胆胃肠科，就我们消化系内科，在消化道癌症上面，呃，确实是有一个很重要的位置。我们要好好的帮大家把关，提出这些危险的症状，请大家可以做到我们可以做的呃筛检，然后以及改善这个癌。癌症的预后
0: 是，所以吼、哦，的生公我记得为等的大代志，一条起码医疗的技术呢，一当一当个大家呢，叫过了真好。跟那里公庭，记得为常一大小事，那你请教就中医师，今年是安呢？为什么办法？一当大事化小，小事化无。
1: 当然是有喽，而且我们要很谢谢，就是我们的国健署，我们国健署它其实是有推这个四项癌症筛检，已经推行多年了啦。那这边再为大家复习一下，首先呢，就是看我们的大肠癌的筛检，就是粪便前斜检查，五十到七十五岁的民众吼，每两年就是可以做一次这个粪便前斜的筛检。再一次对我们的女性有福啦，就是女性的乳房 X 光摄影，如果是没有家族史的话，四十五到六十九岁的妇女呢，每两年可以做一次检查。那如果这个二等亲以内呢，就是曾经有乳癌病史的妇女啊，可以提早从四十岁开始哦。那子宫颈抹片检查的话，是三十岁以上的妇女建议每三年就是做一次。那最后第四种就是口腔黏膜的这个检查。那口腔黏膜的检查族群是，如果是有嚼食槟榔或者是有抽烟，还已经戒的这个民众，每两年可以来做一次这个免费的口腔黏膜检查。
0: 所以这个癌症的筛检是非常的重要。其实跟那里呢，讲到这的胃肠的大小事，那个预防比治疗更加重要。所以请教的中医是：「我什面方法针对刘这个胃肠，那你当来预防一波
1: ？OK， 因为刚好就是胃肠科嘛，嗯，这边刚好就有个粪便潜血检查，那就来针对这点来为大家多做一些分享。其实粪便潜血检查，它就是我们一个大肠癌的筛检。粪便潜血检查其实非常的方便，就是我刚刚有说的， 5 0到七十岁每两年可以做一次这个粪便潜血检查，而且它很方便哦，它不需要改变特别的，就是生活和饮食习惯，就照正常吃就好了。那来我们的医院呢，就可以领取一个小罐子，按照上面的说明指示，就是挖一点便便，然后盖好。在他指定的时间之内不能放太久，放太久他可能会失准。在指定的时间之内再送回医院、欸，这样就算完成咯。万一大家这个粪便前血检查的报告，那告诉你是阳性的，大家其实不要太紧张啊，因为不是说这个阳性的就晴天霹雳说、啊、就得到大肠癌，会造成粪便前血检查阳性。的原因很多，大肠癌只是其中的一小部分，有可能是大肠的息肉，甚至有可能是痔疮或者是其他原因造成的一点点前血的阳性，这样子。那如果是息肉的话，因为大肠癌啊，它是小息肉长成大息肉，开始癌化所造成的。所以如果是息肉造成的前斜检查，那真的算是哎、欸、恭喜啊，我们就提早发现了这个问题。我们使用大肠镜把这个息肉切除了，这颗小息肉它就不会继续长大然后甚至变成癌症就不会有这个状况发生。那粪便前斜检查其实是跟大肠镜是绑在一起的哦。所以各位，如果只要粪便潜血检查阳性，真的是拜托一定要来诊间跟医师讨论是否执行大肠镜，在什么时候？那医师会跟你说明执行大肠镜的方法，与你讨论到底要不要麻醉，那以及麻醉大肠镜与不麻醉大肠镜它的风险和它的利弊所在。再来呢，跟大家推广一下，什么样的人他不需要等到粪便潜血检查阳性，哎，他应该直接接受大肠镜的检查。首先，如果啊，这个有大肠癌的家族病史的话，我们会建议直接做大肠镜的检查。它是有一个比较复杂的规定跟定义啦。它的复杂的定义还是跟大家讲一下，就是如果哈是我们这个一等轻以内啊，小于60岁。就被诊断大肠癌的话，应该就直接做大肠镜的检查。而开始的时间呢，是这位病人发病前的年龄减十年那个年纪。比如说，假设我的一等亲他在四十岁就大肠癌发病了，那我其实三十岁就要开始做筛检喽。不过大家其实不用记得那么复杂，有的话就可以来跟医师讨论了。再来就是，如果这位病患啊，他之前做大肠镜有发现大肠息肉。下次的大肠镜检查就不需要等到分粪前一些阳性再安排了。那甚至如果是已经诊断过之前的大肠癌症的话，那也可以直接做。那其他比较少见的就是遗传性的脊息肉啊，因为有些人他基因家族的关系，就特别容易长息肉。那这个也不该等到分便前血检查阳性。最后一个比较少见，但近几年越来越多的就是发炎性的肠道疾病啊，就我们的克隆氏症以及溃疡性结肠炎，这个也就应该直接接受大肠镜的定期检查。
0: 是，所以吼、哦，可能有真侪人会嫌麻烦吼。你即嘛提醒听众朋友，千万唔要讲嫌麻烦。除了讲即个粪便潜血检查、甲大肠镜、甲即个胃肠系息息相关，听讲腹部的超音波嘛是胃肠科来执行，但是检查之前吼，到底是唔是爱康巴？会当临睡无可能真侪听众朋友吼常常拢无啥到底做腹部超音波检查爱注意虾米？款人建议讲爱去做腹部超音波
1: ？说到这个腹部超音波啊，建议什么样的人可以来做腹部超音波？那我们首先就要知道，腹部超音波可以看到什么样的器官？它的检查限制以及好处。首先、嗯，腹部超音波就是看我们肚子里面的肝脏啊。胆、脾脏，哎，两边的肾脏啊，还有一些些的胰脏、脏子，我们的眼球，它可以看到这些器官，但是呢，它并不是说可以看得那么完全哦。为什么呢？因为我们的超音波很怕空气啊。超音波只要打在这个空气上面呢，它就被盖住了，它就衰减掉，就看不到下面的这个器官了。这样，所以说我们检查前呢、啊，最好要空腹哦，六到八小时是为佳。这样子，空腹的原因就是，诶、欸，让我們,因為我们吃东西的时候会吞很多气下去嘛。刚刚说到啊，这个超音波它只要碰到这个空气就会衰减掉，所以啊，它常常会造成我们的胰脏看得不太清楚，因为胰脏在我们的肚子的最深处，它上面的肠气常常飘来飘去。所以这样的话，就是不见得每次都可以看得清楚。要做一这样检查，嗯、呃，可能需要做到电脑断层、甚至核磁共振以及内视镜、超音波等比较高阶的检查。但是，诶、欸，其他的器官可以看完全的几率就比较大咯，而且，腹超音波它其实有非常大的好处，因为它其实是非侵入性的检查，它并没有放射线，而且很方便。我们只要排好时间，探头拿起来，诶、欸，就可以很及时的看到我们体内器官的这个情况。接下来就可以跟大家说明有哪些人是建议定期接受腹部超音波的检查啦。首先 ，B 型肝炎的患者，因为这个 B 型肝炎病毒还比较特别，它只要有慢性感染过以后，它的 DNA 就跑到我们细胞的 DNA 里面了，所以它会产生病变的几率就比一般人高。所以今天就算是一个 B 型肝炎，哎，医生跟你说好了，那我们还是会建议就是定期的追踪检查哦。再來是慢性 C 型肝炎感染的患者，也应该做超音波。如果今天有肝硬化，我们也应该定期接受超音波的检查啊，还有胆囊的息肉啊、石头啊，以及脂肪肝，这些人都可以定期的接受腹部超音波的检查。对于这个腹部超音波可不可以喝水这件事情呢、啊？其实并没有一个很大的这个定论啦，因为我们会因为要看的这个地方不同哈，那喝水会造成不同的效果。喝水它可以在我们的胃里面，因为我们的水在超音波下看起来是黑色的。那黑色下面东西反而是看得更清楚的。如果我们今天要看的是胃壁、舌、二肠或者是胰脏的话，喝水反而是一个好的效果。但是呢，我们喝水通常不可能就只喝水嘛，一定会连空气都一起吞进去啊。那我们超声波都特别怕空气，所以嗯、呃，喝水也有可能会造成这个肠气的这个增多哦，也进而就挡到了某些器官。所以我自己个人的建议啦，如果今天真的是早上检查说真的很渴很渴很渴，我们可以小心的喝一点点水。但是如果今天医生没有特别告诉你要看哪一个器官的话，我们当然是尽量是维持就是空腹
0: 。所以要做腹部超音波，也是建议大家呢，最好是康吧。今天直播当中呢，要请到这位胃肠肝胆科中瑞祥医师来聊一聊胃肠的大小事。那么在最后呢，那钟医师有什么要提醒，要听众
1: 有啊有啊，因为今天我跟大家分享啊，我想对大家来说比较重要的就是有哪一些症状哦，真的是要赶快来看医生了哦，不能觉得它是件小事了。啊。这些来帮大家哦，做一个总整理复习一下，严重的肚子痛，痛到晚上会起来的痛，再来觉得症状越来越严重，甚至合并发烧，大便颜色改变有三种是最重要的，便血，再来是黑便，就像头发那种黑哦，灰白便，大便变白了。就是呕吐，还有贫血的症状，就头晕啊，很惨白啊，心悸啊，还有有意义的体重减轻，就是一个月内掉体重的 5% 半年内掉体重的 10% 或者是哇，就直接摸到了一些淋巴结啊，摸到一些肿块，最后是黄疸，哎，这些都是非常危险的症状，需要赶快来就医。
0: 是，其实这个美国胃肠学会认为，讲好的胃肠比好的大脑更加重要，所以提醒大家要好好的善待你自己的胃肠，在当享用美食，拥有健康。在那里非常感谢钟医师
1: ，谢谢大家。